0: D'accueillir notre modératrice pour la soirée, la journaliste Zita lotis Bonsoir. Alors, on commence par quoi On commence par la bande-annonce ou tout de suite une petite, euh, une petite question
1: Ah, ce que tu veux, Zita.
0: Une, la bande-annonce. La bande-annonce directe, comme ça on, on met un peu le public dans l'ambiance. Bonsoir,
1: Narcisse Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce spectacle qui s'appelle Tout sur Jamel. Vous balancez tout Du tout, j'en ai plus rien à foutre Et le mariage... Attends Le mariage... Sa famille, elle est catholique. Ma famille, elle est musulmane. Le bordel Sa famille, elle habite à Saint-Hilaire-du-Rosier, dans l'Isère. Ma famille, elle habite à Trappes, dans la Dèche. Et c'est ma belle-mère, très, très gentiment, elle a commencé à discuter avec ma maman, elle me dit « Mais dites-moi, Fatima !» Où avez-vous rencontré votre mari Eh <rire> ben, au <on> mariage <rire> Bah ben, ouais C'est pas à la piscine comme vous, hein Quand on m'a amené mon fils la première fois, je dois avouer que ça bouscule. Ils me l'ont apporté, tu vois. Et là... <rire> Il était bleu avec des taches violettes, tu vois. Moi, j'ai dit au oh, docteur, moi j'ai demandé à un enfant, pas un clafoutine, <rire> moi J'ai dit à ma mère qu'on allait l'appeler Léon. Elle m'a dit, vous allez l'appeler Léon tous les jours <rire> Mon frère maman m'a dit, mais l'appelez pas Léon, c'est encore un bébé. Appelez le Léon quand il aura 80 piges. Mais il est mignon pour l'instant, appelez le... Pew Pew <rire>
0: Alors ce spectacle s'appelle Tout sur Jamel, mais est-ce que vous dites, vous dites vraiment tout sur Jamel ou pas
1: Je dis tout, je balance tout, j'en ai plus à rien à foutre, ça y est.
0: Même les trucs honteux, les pires tout, souvenirs Tout, je balance
1: tout, et, 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 et même les dossiers, l'affaire Armstrong, Wikileaks, DSK. <rire> et je le dis, si je tombe, il y en a qui tomberont avec moi, j'en ai rien à foutre, on verra bien. Je balance, je dis tout.
0: Après... Ouais, mais vous dites, vous dites tout, mais pas que des choses politiques, vous dites beaucoup de choses intimes, des, des choses de votre enfance. Ouais. Mais
1: comme à chacun de mes spectacles, je me livre. C'est chez moi que je puisse l'inspiration. C'est dans ma vie, c'est dans ce que je vis. Et c'est là où bizarrement, où je suis, je suis au plus proche. Plus je suis au plus proche de moi, plus je suis au plus proche des gens. Et c'est une source d'inspiration inépuisable. Les quel, gens.
0: Quel est votre pire souvenir d'enfance Est-ce que vous en parlez un petit peu à un moment donné je pense, je pense à une scène. Le pire de... souvenir
1: d'enfance. Ouais. Oh. Le pire. Le pire. Tu veux vraiment Le pire. Un des pires, c'est quand je me suis coincé mon zizi dans la braguette.
0: Ah. Mais
1: toute la journée, je n'ai pas osé le dire à qui que ce soit.
0: Et c'était avant ou après l'excision
1: En C1, c'était juste après l'excision. <rire> <D 'accord. rire> la circoncision. <rire> ah, vu de ma mère, je me rappellerai toute ma vie. Ça, ça fait mal, hein, ça vous est déjà arrivé
0: Ah oui, la circoncision, pas l'excision. Tu le
1: n'oses pas demander aux gens de te donner un coup de main. C'est très, très embarrassant. <rire> ça, c'était un souvenir pas terrible.
0: Donc vous avez refait le, le drapeau du Japon, c'est ça
1: non, dans mon spectacle, je raconte la circoncision et c'est vrai que... Putain, là, mon fils, est au moment où je vous parle, il sort de, de chez le docteur et va faire un, un examen pour lui aussi se faire circoncire, c'est la tradition. Ma femme est très flippée et je lui dis qu'il ne fallait pas qu'elle ait peur. En France, ça se passe très bien. Euh, anesthésie euh, locale, alors deux heures après, il gambade l'enfant. Parce que moi, ma circoncision, je, là, au moment où je vous parle, j'ai encore mal. C'était au Maroc, au Bled, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais euh, je le raconte dans le spectacle. Oui, oui on ne va
0: pas tout, tout raconter du spectacle, sinon ce ne serait pas la peine d'aller euh,
1: le voir. Si, quand même. Si,
0: <rire> d'accord. C'est différent. Alors, comment est-ce que vous, vous réussissez à faire rire tout en étant aussi émouvant Moi, C'est ça qui me frappe chez vous, surtout. J'ai oh, l'impression que vous êtes un super humain.
1: C'est gentil, mais je pense que tous les humoristes, euh, à la base... Euh, les gens qui font ce métier sont des gens qui ont, qui ont forcément des choses à cacher, ou en tout cas qui, qui ont une profonde... Ça part d'une profonde timidité. Regarde les gens les plus drôles, ceux qui nous font rire. Après, des, des, après des, des décennies, ça reste des gens comme Charlie Chaplin, sans un mot. Ils ont réussi à faire rire la terre entière sur plusieurs générations. Et le socle de leur humour, c'est le drame. Et je pense que c'est le ciment de l'humour. Sans, sans, sans une drama, sans une dramaturgie forte tu peux pas être marrant hmm. enfin tu vois euh, même glisser sur une peau de banane euh, c'est dramatique tu vois enfin ça dépend qui glisse mais je veux dire euh, euh, ça part d'un drame hmm. l'humour est basé sur le drame
0: oui je pense oui ce qui fait vraiment rire fait aussi pleurer c'est ça ouais, et, ouais. Et, et vice versa ouais. tu vois ouais, ouais, ouais. je crois hein. Et qui, sont, qui sont vos héros, les, vos sources d'inspiration Vous parlez de Charlie Chaplin, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des, des, euh, des personnages forts dans votre vie comme les ça Les Pokémon <rire>
1: on a beaucoup Lequel, inspiré. parce
0: qu'il y en a beaucoup. <rire>
1: Pikachu en premier. Hein. <rire> Pikachu, mon préféré. Très, in...
0: très mainstream, <rire> non, quand même,
1: comme <rire> C'est vrai que je me suis inspiré de... Des héros... Il euh, y a des gens qui m'ont donné... Il euh, y a des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Fort, euh, les huissiers... <rire> C'est bon, vrai que j'avais au départ envie d'aider ma mère Qui était un peu dans la merde Et, et puis après on m'a gentiment euh, dit que j'étais fait pour ça au fur et à mesure et, euh, et puis je me suis inspiré de gens qui ont eu des parcours à peu près simil similaires aux mien J'ai écrit euh, sur Khaled, sur Ayam, sur, euh, sur euh, Barry White Il euh... y, y a
0: Faudel qui s'en prend plein la tête aussi hein
1: Hey, mais il l'a cherché. Ouais, 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 ouais. Il n'aurait jamais dû aller à place de la Concorde. Ouais. Euh, mais, qui, je, Zindin Zidane, ça a été une grande source d'inspiration. Le groupe Ayam, ça a été une grande source d'inspiration. Mm. NTM, ça a été une source d'inspiration. Les gens qui viennent généralement du, bit, du bitume, du béton, et qui, sont, qui ont passé la barrière périphérique et qui n'ont pas eu honte d'eux, sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré.
0: Et ça fait quoi de tout confier sur scène à des milliers de personnes parce que euh, là, là euh, ça fait du
1: bien. Voilà, ça, ça fait au du casino bien.
0: de Paris, on a l'impression que de c'est devant économies. la fosse au lion. Euh... Ça
1: fait des économies.
0: Ça fait des économies de quoi
1: De psychologues, de, de psychiatres. <rire> pour, pour vous ou pour, ouais, eux pour moi Pour moi. C'est une, une mani magnifique manière d'exorciser de, les choses que de parler comme ça devant autant de gens et puis de mettre à nu des choses qui ont pu me faire honte. Aujourd'hui. Euh, je me dis clairement, la honte, c'est un moteur. C'est un vrai moteur. Avoir honte, ça peut t'emmener te euh, très loin. Il faut juste pas, euh, faut juste pas flétrir, tu vois. Il faut pas se laisser écraser par le poids de la vie. Il faut vraiment avoir envie de vivre. Je sais que ça peut paraître con, mais, mais c'est un, un moteur, avoir envie.
0: D'ailleurs, vous avez un mot pour la honte
1: Chouma. Ah,
0: voilà. Et votre père
1: Archouman. <rire> c'est ça. Chouman... Ah, <rire> Bah Schumann, mon père, c'est... Euh, 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 il m'a toujours foutu la honte, mais, euh, mais, mais pour les bonnes raisons. Hein, euh, et, et Sa grande devise, c'était « T'inquiète pas, tout va très mal se passer. <rire> » Et euh, ça se passait toujours très mal, c'est vrai, il avait raison. Il n'a pas tout à fait compris quand je lui ai dit que je voulais être comédien. Il m'a dit « C'est pour les homosexuels et les pd les deux. » Il a changé d'avis dès que je lui faire sa première voiture. Le lendemain, il m'a dit ça se passe bien, il répète. <rire> Donc euh, <rire> j'ai quand même été très motivé et j'ai eu un moteur formidable. C'est ma famille.
0: Est-ce que est-ce que ça vous, ça vous arrive d'avoir d'avoir peur Parce qu'on a l'impression que vous êtes indestructible quand vous arrivez sur scène comme ça devant tous ces gens. Vous vous vrai. confiez, vous racontez des choses quand même vraiment est intimes. Est-ce vrai. est que ça vous arrive d'avoir la trouille
1: Regarde, touche cette peau. Pour... Elle est en titane, Zita. Oh, wow. Ah waouh. Indestructible. <rire> D'accord. Ok. Donc
0: vrai. je sais bien, il a été inspiré des Pokémon. Il est indestructible. Non, non C'est son non. super pouvoir. La
1: vérité, je flippe. J'ai jamais autant eu peur que pour ce spectacle. Ça faisait 7 ans que j'étais pas remonté sur scène et j'avais pas envie de vous décevoir, mais surtout, j'avais pas envie de me décevoir en premier lieu. Et comme je parlais de ma femme et que je venais de la, de la rencontrer, je ne voulais absolument pas qu'elle change d'avis. <rire> Alors il fallait que je fasse un bon spectacle. Et puis surtout, euh, on se dit, on espère que ça va rester, que ça va bien vieillir, que dans la tête des gens, ça aura une résonance et que, et que ça, 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 va, ça, ça aidera les gens comme ça m'a aidé moi. Rire, c'est génial. Mais ça sert aussi de médicament, parce qu'après tout, on met des mots sur ces vannes. Et on espère que le fond qu'on qu y a mis avec Mohamed Amédi... Euh, il vous touchera. On est en France. C'est une période assez bizarre. Les gens, ils souffrent de plus en plus. C'est de plus en plus dur de, de lier les deux bouts. Et, 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 et j'essaye de, de faire passer du bon temps. Voilà.
0: Ça fait combien de temps que vous travaillez justement avec Mohamed Hamidi C'est avec lui que vous avez écrit les, ce ouais. spectacle, je pense. Mon,
1: mon, mon nouveau collègue de travail. Ouais. Et ben, ça fait maintenant euh, pas loin de trois ans qu'on se connaît. Ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille. Euh, pas, pas loin de deux ans, pardon, qu'on travaille sur ce spectacle.
0: Quoi, lui, son, son rôle, c'est quoi C'est de vous cadrer, de vous décrire De vous masser, de... masser,
1: masser les genoux.
0: De vous masser le genou, oui.
1: Il me masse les rotules et là, j'ai... Ça a très
0: bien réussi, le spectacle est excellent. Ouais. Hein, ouais. Mohamed Hamidi, vraiment, <rire> euh, vous massez très bien les genoux.
1: Fondateur du Bondi Blog, Mohamed oui. Hamidi, donc une conscience, en béton, en, 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 une conscience politique en béton armé. Et puis surtout, il vient des mêmes, du même univers, univers que moi. Et on n'a pas, pas eu de mal à échanger. On était assez d'accord sur le fond. Et il est très, très marrant. C'est vrai, ça rend service.
0: Bon, moi, je, je voulais juste euh, vous amener sur, le, sur un terrain politique. Hein, parce qu'on parlait de la place de la Concorde, tout ça, de Faudel. Euh... Côté politique, est-ce que vous pensez que votre mère peut sauver la politique en France aujourd'hui Ma mère Oui. Euh,
1: je ne sais pas, mais en tout cas, euh, elle a inventé l'écologie. C'est pas mal, déjà.
0: Bah Oui. Comment elle a inventé l'écologie
1: Un bain pour neuf, c'est l'écologie ça. Euh, Covoiturage douze dans une Renault 12. ça c'est l'écologie. Et recyclage incartable pour tous mes frères et sœurs, c'est la, la misère qu'a inventé l'écologie. Euh, c'est pour ça que j'aime bien les verres. les échouaillistes, choua, euh, euh, oui. les là.
0: Oui, les vendeurs de, de savon. Ouais, mmh.
1: ils n'ont rien inventé, mis à part un gel douche, mais j'aime ouais. bien ces gens, ils ont une ça... belle gouache. <rire>
0: Là, vous vous sentez comment pour 2012 hein
1: euh, Vous et
0: Mohamed Hamidi, hein, parce que bah, vous, avez, vous avez tous les moi, deux une conscience politique. Euh...
1: Non, c'est vrai, il faut aller voter. C'est ça que j'essaye de dire. Il y a une association qui s'appelle Assez le feu qui euh, milite auprès des jeunes des banlieues essentiellement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un jeune sur dix qui s'était inscrit sur les listes électorales. Et là, c'est pas possible. On peut pas continuer à faire de la politique de ça, non. Tu vois On peut pas s'indigner, ne pas être d'accord et ne pas réagir. Alors... Euh, moi, personnellement, je, 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 tous les soirs, je dis aux gens « Allez voter, c'est important. » Il faut pas qu'ils repasse euh, Joe Dalton. Mm, 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 c'est vrai, mm, ça mm. rend ouf. Alors, on, on, il faut vraiment, il faut vraiment prendre, euh, prendre les choses en main. L'UMP, moi, je peux pas personnellement pour des raisons de santé. Je fais de l'AMS. Le modem non plus. Le centriste, ça sert à rien de voter pour les centriste, c'est ce que je pense. C'est comme si pendant un match PSG-OM... T'étais pour l'arbitre, tu vois Ça sert à rien. Allez, l'arbitre Ça n'a aucune incidence sur le match. Euh, et le PS, j'y crois, mais j'ai trop voté pour eux. Faut qu'ils me remboursent d'abord. Je te jure, je voterai pour eux si c'est Léon Blum qui se présente. Voilà, j'ai... Mais mon cœur est à gauche et toute ma vie, je voterai à gauche. Voilà, en gros, c'est ce que je pense.
0: Léon Blum, comme, le, comme Léon, le, le prénom de votre fils
1: comme Léon l'Africain, ouais.
0: Ouais. Est-ce que vous parlez aussi de, de votre mariage, de la rencontre avec la femme de votre vie, j'dis de tout, votre enfant de... Zita, Moi, il y a tout. juste un truc, c'est comment vous avez réussi à la séduire. Qu'est-ce que vous avez fait exactement Parce que ça, vous ne le racontez pas vraiment. Vous parlez du mariage, mais... J'ai
1: mis du Far Night. <rire> avec du Far Night, normalement, ça marche. <rire> Une coupe à l'eau, du Far Night, mon sourire... Mon espièglerie. Ouais, écoutez, ben, j'y raconte tout dans le spectacle. Ouais. Je raconte pas mal de choses. Et c'est vrai que je raconte aussi la, la, la rencontre, c'était sur Astérix. Et moi, toujours, je me suis toujours préparé au cas où je rencontrerais la femme de ma vie. J'ai toujours fait gaffe à être bien habillé, tu vois. Et le jour où je la rencontrais, j'étais en numéro bis. <rire> en jupe et en spartiate. <rire> Mais les spartiates, ça va à ceux qui ont le pied grec, tu vois. Moi, j'ai un sandwich grec, sa mère, moi, j'ai... Et, je, et quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, j'ai enfoncé mes pieds dans le béton direct. ça. Quoi. Bonsoir. J'ai essayé de rester digne. Et voilà, voilà. Je, je, je le raconte très bien dans le spectacle.
0: Vous parlez aussi un petit peu du comedy Club. Oui. Ça fait depuis euh, 2008, c'est ça qu'il existe C'est ça. Oui. Quels sont les, les meilleurs moments pour vous Quels sont les projets euh, que vous préparez pour le comedy Club On a reçu des gens Club.
1: extraordinaires au comedy Club. Franchement. Oui. Steve Wonder... Non mais en les... comique. Stevie Wonder.
0: Oui, oui. est très marrant. Mm -mm.
1: Euh, si, il m'a dit... Euh, euh, je lui... Il s'est mis au piano, tu vois. Après, il a commencé à chanter avec les choristes, il s'est remis au piano. Et il, 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 a, il a rechanté avec les choristes, il est revenu au piano. Je lui dis espèce de mytho, tu vois. <rire> et il m'a dit, prête-moi ta voiture, tu vas voir si je vois. <rire> et y le mec est très, très marrant. Oui. Mika, 50 Cent, Justin Bimber, qui est venu avec sa guitare et sa tétine, là. Qui on a reçu d'autre euh, on, on a rencontré des gens comme Thomas Ndijol, Fabrice Eboué, qui ont fait ce film Casse départ, vous avez certainement vu. On a, mis, on a ajouté un petit peu de couleur au paf avec eux. Eboué et, et sur M6, euh, Ndijol sur Canal+, Rachida Dati sur TF1, c'est grâce à nous, ça. C'est nous qu'on l'a boosté. Euh, oui, et on, on fait des spectacles tous les week-ends avec, le, avec la troupe. Les, les, les places sont à 20 euros. Et c'est très bien. On gère ça comme une épicerie, ça se passe très bien. Est-ce que,
0: est que vous préparez une sorte de, que de Saturday Night Live pour la télévision
1: euh, avec le Jamel Comedy Club les On a envie de tournent. revenir avec, ouais. le ouais, avec le nouveau Jamel Comedy Club. Ouais. Et le Comedy Club, franchement, venez, hein, Boulevard Bonne Nouvelle, c'est une petite salle, il se passe des choses extraordinaires. Il y a un petit bar au fond, un petit théâtre à l'américaine, c'est incroyable. Et j'ai galéré pour ouvrir ce lieu. Quand mon père il a appris que j'allais vendre de l'alcool, par exemple... Il m'a dit, « je Jamais de la vie, un de bouse, il va vendre de l'alcool. Jamais !» Et je lui ai dit, « Ah bah, ça rapporte 4500 euros. » Il m'a dit, « Alors là, il faut faire des cocktails. <rire> » Et depuis, tu vois, j'ai la, la bénédiction de mon père et, les, et, et, et on trouve des artistes formidables. Il y a un petit jeune qui s'appelle Malik Bentala en ce moment. Oui. Qui fait ma première partie. Il est exceptionnel.
0: Qu'est-ce qu'il a de, de spécial, lui
1: Écoutez, franchement, est, il est singulier, c'est très difficile à expliquer. Il, a, il, a, il, est, il est unique, il est très drôle. Il est drôle, il est intelligent, c'est la, la relève. D'accord. La vérité. Hein. Ouais.
0: Et ça, ça vous fait pas un peu peur
1: Ben <rire> non, c'est très bien. Il y a un seul Jamel Debouz, comme il y a un seul Malik Bentala, il y a un seul Zimdim Zidam, il y a un seul Bugs Bunny, tu vois, on est tous singuliers, il y a une seule Zita. Non, je me, fais, je me fais pas de soucis.
0: Et quand on a fait un spectacle qui s'appelle « Tout sur Jamel », est-ce qu'on peut rebondir après Est-ce qu'on peut faire d'autres choses Parce que quand on a tout dit...
1: Oui, non, mais vous savez, je dis tout au moment où je le dis. Et je dis ce que j'ai vécu. Je me base sur euh, ce qui m'est arrivé la veille. Et euh, j'ai mis 7 ans avant de revenir, donc il a fallu que je me nourrisse en faisant rien en regardant les gens vivre, évoluer, en m'inspirant de la société dans laquelle j ai, j ai, je, je vis. Et, et pour mon prochain spectacle, puisqu'il y en aura un, j'ai déjà un sujet extraordinaire. C'est quoi Vous, les femmes.
0: Ah C'est une
1: question. J'ai pas, ah oui, comp... oui. pas compris comment ça fonctionnait. Et pourtant, euh, j'ai disséqué ma femme à différentes entreprises. Hein.
0: Et vous avez assisté à deux accouchements
1: Deux. Je comprends toujours pas comment ça marche. Et euh, comme plein d'autres sujets, ce que je veux dire, c'est que l'inspiration vient en vivant. Et je me fais pas de soucis. Pour l'instant, tant que je suis en vie, je serai, je serai inspiré. Tant que j'ai envie, je suis là.
0: Et qu'est-ce que vous avez contre les, les athées
1: Je trouve que c'est les sdf de la religion, euh, <rire> les sans domicile fixe de la religion. Et, et, je les trouve courageux. Tu sais, pas d'assurance vie, pas de mutuelle. Et non, je parle des athées parce que la religion ça me fascine de plus en plus, je trouve que ça prend de plus en plus de place Oui. Quand j'étais un peu plus gamin, la religion nous c'était le football, on jouait cinq fois par jour en direction de la mecque. Et d'une manière générale je dis que la religion ça doit rester personnel, c'est privé, ça ne concerne personne d'autre que vous et... et Dieu Moi je crois en Dieu parce qu'on ne sait jamais, tu vois Mais je ne fais pas de proxénétisme, tu vois, je, je, je... chacun fait ce qu'il veut avec ça c'est important de, de de ne pas euh, de ne pas s'égarer sur ce sujet. Vraiment, il faut que ça reste personnel. C'est oui. mon c'est mon petit message. Mm -hmm. quoi. Mais au, au
0: mariage, j'ai eu quand même une sorte de il a fallu quand même négocier deux religions. Ah ouais. euh, j'ai fait le
1: halal. Oui. C'est la cérémonie religieuse musulmane. Mm -hmm. J'avais pas le choix. Et on a fait aussi on s'est aussi marié dans une église. Vous avez fait les deux. Les deux. Quand ma mère elle a appris, on s'est marié dans une abbaye. Une abbaye. Quand elle a appris qu'on allait se marier dans une abbaye, elle m'a dit euh, Mon jamais de la vie, je rentre dans une abeille. Jamais Et Je me suis dit Bon, il faut que je lui explique ce que c'est. <rire> et pour euh, le Hlel, pareil, je me souviens très bien l'imam, il est arrivé dans mon. Il... Le Hlel, je vous explique, c'est la cérémonie religieuse musulmane, c'est très simple. Oui. C'est l'imam qui vient dans ton salon et qui fait réciter des sourates du Coran à ton beau-père. Mon beau-père étant saxophoniste. <rire> L'imam, il est arrivé, il lui a dit « Bismillahirrahmanirrahim, à vous. <rires> <Sinem> » Mon beau-père, lui a dit « Sanam Marrakech, Framtour, il était perdu. » Et c'était un moment fort, parce que là, il y a eu un choc des cultures, tu vois. J'imagine. Là, là, on a dû faire connaissance et, et j'ai trouvé exceptionnel qu'on soit aussi loin alors qu'on est aussi près.
0: Qu'est-ce qui vous a rapproché l'amour, mmh.
1: c'est vrai, <rire> c'est la vérité, et on a eu envie d'aller l'un vers les, les vers les autres et ça, ça, peut, paraître, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment, euh, c'est un truc auquel il faut croire, hein. c'est important. Pendant longtemps j'ai eu comme moteur la honte, honte de plein de trucs, honte de mes pompes, honte de mes cheveux, c'est pas des cheveux qu'on a nous les arabes, c'est des, des, des petites frisottis tu vois, des milliards de petites frisottis, des milliards de petites queues de cochon. Dieu nous a dit, vous en mangerez pas, mais vous en aurez plein la tête. Et moi, je mettais, je mettais du pento, tu te rappelles le pento Une noisette suffit, tu te souviens Je mettais tout le noisettier, sa mère, que j'avais sur la tête, parce que je voulais avoir les mêmes cheveux que Bobby Ewing, dans, dans Dallas. Tu vois Faire ça et avoir les cheveux soyeux, quoi. Et donc, on a eu honte de plein de choses, de plein, plein de choses. Euh, et, et ça a été un moteur formidable, la honte. D'ailleurs, il y a un auteur qui en parle bien, c'est Boris Cyrilnik. Oui avec un bouquin qui m'a beaucoup inspiré, c'est « Mourir de, de dire mourir de dire la honte ». C'est ça, je crois. Hein. « Mourir de dire ». Je vous retrouverai le titre. Mais sur Nick, il en parle bien de la honte comme moteur. C'est quand, euh... quand même quelque chose qui m'a bien rendu service. Et aujourd'hui, ce moteur, il est remplacé par euh, l'amour. Quand tu as des gens en face de toi qui t'aiment sincèrement pour, pour euh, aucune, raison, une, aucune autre raison que toi, c'est très motivant. Mmh. Tu existes vraiment au, 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 tr au travers de leur regard. Et c'est... C'est un moteur formidable, je vous le souhaite à tous.
0: Oui, ça a l'air bien, hein. ouais, bien. Ouais, c'est bien, ouais. Euh. On, en, on en veut aussi, hein, non Qu'est-ce que vous en dites
1: Ben oui, hésite à. T'en as pas de l'amour Ben. Bah, mais va, boulevard. Euh, il <rire> y, y en a partout. Tu vas à euh, Châtelet-Léal, il y, y a que ça. Des, ouais, Barbès, mais ils Mais non, mais
0: moi j'habite euh, entre la rue des Gardes et la rue de la Goutte d'Or, donc juste à côté du hammam. Oh,
1: pas loin, boulevard, ouais boulevard de la Chapelle.
0: Ouais. 56 boulevard de la chapelle c'était
1: mon adresse c'était
0: tout... voilà. votre adresse moi je suis euh, côté euh, goutte et dans mon dans mon Franprix de la rue de la le Pento est sous cellé encore c'est pas vrai il est sous <rire> dans la dans la vitrine parce que <rire> sinon on le vole <rire> voilà c'était les nouvelles du quartier
1: extraordinaire euh, il ouais. y a un antivol sur le Pento.
0: il y a un antivol sur le c'est vraiment voilà. la
1: crise <rire> ouais, c'est la misère pour tout le monde hein.
0: Alors, J'ai une petite question. Alors, vous êtes producteur, acteur, réalisateur. Vous préparez aussi un film d'animation. Comment oui. je n'ai pas mangé mon père. Hein. Pourquoi je
1: n'ai pas mangé mon père.
0: Pourquoi je n'ai pas mangé mon père, d'accord.
1: C'est un, un bouquin de Roy Lewis. Oui. Pourquoi j'ai mangé mon père et j'ai adapté ce, ce livre. Euh, C'est l'histoire d'un... Ça, ça se passe pendant l'ère préhistorique. C'est l'histoire d'un simien. Juste avant l'homme de Cro-Magnon, d'après ce qu'on m'a raconté. C'est l'histoire d'un singe qui tombe d'un arbre. Qui se casse le bras et qui invente euh, la bipédie. C'est un peu mon histoire. C est,
0: c est, oui, il y, y a un petit peu de.
1: C'est assez autobiographique. Oui. J'ai rien inventé. C'est vrai que quand on a un, un handicap, on, on compense immédiatement par autre chose pour essayer d'exister et, et de faire partie de l'histoire. Ça, euh, ça a été une
0: force pour vous Ça a été un.
1: Certainement. Oui. Je sais pas, peut-être. Oui, je pense. Je me suis pas posé la question. Un la déclic
0: vérité. ou un coup de poing dans la figure ou, ou... Comment vous appelez ça Un coup de poing claque Un coup de poing claque, claque. Ouais, hein. c'est
1: le, le, est... hein le coup que me mettait mon père, ça. Mm. Quand je jouais devant le miroir et qu'il croyait que j'étais possédé, il mettait des coups de poing claque en criant « Sort de ce corps, Belzibut !» Et non, c'est vrai, Non, je sais pas si ça a été un moteur, mais il mais y a eu tellement d'handicaps que je sais pas, franchement... Être euh, habité dans une banlieue, c'est un handicap. Euh, ne pas être très grand, c'est un handicap, avoir le nez en trompette, c'est un handicap. Il <rire> euh, y a plein de choses qui ont été des handicaps et qui finalement ne m'ont pas handicapé. C'est dans la tranche, c'est dans la tête. Ouais, c'est bon. beaucoup dans la tête.
0: Bien au contraire, ils vous ont peut-être aidé même. Certainement. Ouais.
1: Mais j'ai rencontré plein d'handicapés qui, euh, qui, qui avaient une force incroyable et qui, qui étaient 100 fois moins handicapés que, que des gens qui étaient, qui étaient censés être valides. C'est très souvent dans la... Alors évidemment, il y a handicap physique, moteur, qui vous permet pas de faire des choses. Ça, c'est terrible. On peut pas lutter contre ça. Mais il y a des handicaps, franchement, euh, contre lesquels on peut lutter, comme la dépression, comme euh, la flémardise, comme euh, le... Enfin, il y en a plein, des handicaps. Ils sont pas forcément que moteurs, quoi. Et, et puis, il y a des handicaps que, 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 nous, que nous mettent euh, les bâtons dans les roues que, que nous met l'État. Pour faire trappe Paris-Montparnasse, ça coûtait 57 francs aller-retour à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ça coûte, ça doit faire pas loin de, de 14 euros, tu vois, 14-15 euros. C'est impossible. Mm. Si tu veux aller, aller manger un sandwich euh, euh, Strasbourg-Saint-Denis, c'est minimum euh, 25 euros. C'est dur. C'est des handicaps, tout ça.
0: Ça, c'est des handicaps. Ouais, ouais,
1: la barrière périphérique, elle nous pose problème.
0: Est-ce que, est que vous allez vous présenter aux élections euh, en 2012 pour parer à tous ces tous ces problèmes Bien justement. Bien sûr,
1: ouais. Ouais. Ouais.
0: Parce que la, la France va présente, mal, hein, vous le, le savez.
1: Présente, je me présente aux élections présidentielles <rire> avec un parti que je veux monter là dans un quart d'heure. Laissez-moi un quart d'heure pour y réfléchir. <rire> <rire> euh, non, la vérité, il y a des gens dans ce métier. Tu vois. Non. Moi, j'espère que le PS va gagner. J'espère que ils vont finir par comprendre que la solution, euh, elle passe par l'urbanisme. Que dans des banlieues, il y a des banlieues qu'il faut raser, qu'il euh, faut, il faut offrir aux jeunes euh, de l'emploi, il, <rire> il faut ouvrir les écoles, absolument ouvrir les écoles, respecter les professeurs, c'est vraiment le, le, le corps professoral, respecter l'éducation nationale, leur filer davantage de moyens pour qu'ils nous filent davantage d'outils. Euh, je n'ai pas les solutions, mais je sais que ça passe par l'éducation, c'est sûr. C ça, ça passe par. Euh, par euh, nous, nous, nous donner la possibilité de faire Sciences Po, euh, l'ENA, euh, sans que ça soit choquant, en, euh, Henri IV, tu vois, toutes ces grandes écoles incroyables. Euh, voilà ça qu'on aimerait, nous. Et, et, et respecter les immigrés. Euh, je, 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 je... Les immigrés, les femmes et les homosexuels sont traités de la même manière en France. Ce sont tous des exclus, pas normal. Euh, les immigrés sont une force pour le pays, ils rapportent 12 milliards d'euros par an, il faut le dire, le gueuler... Et ne, et, ne, et ne pas en faire des ennemis. Euh, ça fait des frustrés, tous ces gens qu'on met sur le bord de la route.
0: Et les, les, les immigrés, justement, sont, sont des cadeaux. Les, quels sont les cadeaux de l'immigration les, depuis les 30 dernières années, d'après vous
1: Zimdim Zina Oui. Jamel Debbouze
0: Oui. <rire>
1: L'Orchestre national de Barbès
0: Mi Michel Platini
1: <rire> Non, mais pas seulement, évidemment. Il y, y, y a des illustres personnes, enfin des gens qui sont illustrés dans le monde de l'art, dans le monde de la, de la culture. Euh, 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 en politique, il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui nous ressemblent. Euh, L'une des plus belles... L'une des plus belles euh, histoires de l'immigration, c'est euh, Obama. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un, un noir à la Maison Blanche. <rire> c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez, mais le lendemain des élections d'Obama à Paris, tous les blacks, ils marchaient comme ça. Quoi. On aurait dit qu'ils avaient tous un diplôme, tu vois. Ça a remis de l'espoir. Et... et et l'immigration est une bonne nouvelle pour la France. Mmh. Il ne faut, faut, faut pas lutter contre. Et de toute manière, on est dans la merde. Il n'y a plus d'autre alternative. C'est fini. On peut pas.. Euh, on n'a plus les moyens d'être de, euh, de créer des clans. On est obligé d'être dans la. On est obligé de se serrer les coudes. Euh, ouais, C'est la merde pour tout le monde. Hein. Vous avez entendu euh, Fion dire. Euh, oui, je le dis mal. Mais euh, euh, un plan de, euh, ça n'a jamais été aussi.. Euh, chaud après la deuxième guerre mondiale, il nous a ramené en 1945, le mec. Comment ils se sont arrangés pour qu'on soit dans cette merde Il y a des gens qui... qui, qui, qui... Enfin, j'espère qu'ils vont finir par trouver des solutions. C'est ça que j'espère.
0: En attendant, on va regarder un petit extrait du spectacle. Vous, avez,
1: vous nous avez niqué le moral, Zita. en mauvaise <mérite> posture il m'a dit, je cherche un truc pour détendre l'équipe de France. Je dis, dit, bah, il y a des putes, les sex le tout ça. Il m'a dit, non, je veux que ça soit toi qui le fasse. Je dis, je fais pas un truc comme ça, Raymond, moi. En plus, les mecs, ils sont 22, les mecs. Moi, au 8 je serai mort, ça c'est sûr. J'ai dit à Laurent Blanc, dans la fois que je l'ai vu. je lui ai dit, je lui ai dit, Laurent Blanc, viens ici. Bien sûr, si je veux pas te taper. Bien sûr. Si. Tu veux gagner la prochaine Coupe du Monde Oui. Il faut que le prochain capitaine de l'équipe de France, il soit roumain. Tu t'imagines <rire> un capitaine de l'équipe de France roumain S'il vous plaît... Passez-moi là-bas. S'il vous plaît, là-bas, là-bas. Malade, malade. Pique ma tête. Et... S'il vous plaît, pour faire un centre à mes enfants. On est tous le raciste de quelqu'un. Hein? Tous. C'est vrai hey, Attends, attends Ça vérifie ça Les Portugais, ils n'aiment pas les Arabes, les Arabes, ils aiment pas les Noirs, les Noirs, ils aiment pas les Chinois. Les Chinois, tout le monde les déteste. J'ai rien inventé.
0: Alors, dans le public, j'imagine que vous avez pas mal de questions, parce que là, moi, j'abuse un peu du, de votre temps, je lui pose des questions, je le dévore un peu, mais euh, vous,
1: est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle Je vais juste hein dire un truc, d'ici, là, je vois je, un, hein un de, un de mes, mes... Je suis très fier de voir qu'il y a des gens de toutes les, de toutes les générations et, et de toutes les origines, je vous jure que... De, de, depuis maintenant 15 ans que je monte sur scène 20 ans que j'ai décidé de faire ce métier au départ il euh, y avait ma mère dans la salle mon père, ma cousine, ma tante euh, des gens des associations euh, de banlieue, des associations marocaines algériennes euh, euh, sénégalaises, des portugais et au fur et à mesure euh, des français et puis d'un coup euh, la France aujourd'hui quand je joue à Bordeaux, à Montpellier, à Nice ou à Marseille, il y a vraiment toute la France qui se déplace, enfin je veux dire euh, des gens de toutes les origines et de toutes les générations, c'est ma plus grande fierté. Je voulais vous remercier encore. Voilà.